0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España
1: y el mundo judío. Buenas tardes, bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. El motivo que nos reúne hoy es hablar de eh, tiempos de perspectivas de paz, de ilusionantes perspectivas de paz con posibles acuerdos, encuentros entre Israel y el mundo árabe, entre las naciones árabes que, que están alrededor de Israel. ¿no? Pero también vamos a, ahora, esa es una perspectiva actual, pero hoy vamos a hablar de algo que ocurrió en, su, en un momento dado y que también fue una puerta abierta a la esperanza, aunque ¿no? tal vez no cumplió las expectativas que muchos habían puesto en ella, ¿no? que fueron los acuerdos de Oslo. Y para ilustrarnos sobre esta materia, sobre los acuerdos de Oslo, hemos contado, hemos elegido a Gabriel Ben-Tasgal, que es un experto en Oriente Medio, al que conocemos además porque participa habitualmente en el seminario que Centro Sefada de Israel, de los profesores que envía Centro Sefada de Israel a Yad Pashem, eh, reciben una charla, una, una sesión de formación por parte de Gabriel. Y la verdad es que la experiencia es muy buena y es muy interesante porque les habla de la realidad, de la realidad del presente de Israel y de su relación con el mundo árabe. Entonces, Gabriel es un experto en Oriente Medio, es el fundador de la ONG Hassad Hasheni y ha publicado numerosos artículos en torno a la situación en Oriente Medio. Además es autor del libro 300 preguntas en 300 palabras, que yo ya le he pedido porque me parece una manera muy interesante de enfocar un tema tan complejo como es el proceso de paz en Oriente Medio y en general las situaciones que dieron lugar a él, las situaciones históricas. Y como digo, en este libro trata de explicar los factores que influyen en la evolución de este conflicto entre Israel y el mundo palestino. Su origen es argentino, él hizo aliados, o sea, tomó la decisión de irse a vivir a Israel siendo joven, con 17 años estudió ahí pues, eh, ciencias políticas, relaciones internacionales y se formó además muy importante en cultura islámica. Él nos habla muchas veces de la perspectiva del mundo islámico, cómo entiende el mundo islámico la cuestión del conflicto, lo cual siempre es muy interesante, sin perder en ningún momento la objetividad, pero entender qué es lo que piensan, qué es lo que ven el mundo islámico respecto al, a la historia del conflicto y el proceso de paz. Con lo cual, Gabriel, el, todo, eh, todo tuyo y adelante, te escuchamos. Bueno, muchas gracias,
2: muchas gracias. Voy a comenzar con una anécdota que no sé si es verdad. Hay un diputado actualmente en el partido Israel Beiteinu, del partido de Avigdor Lieberman, eh, que se llama Eli Avidar y Eli Avidar fue agregado diplomático de Israel en Qatar. Y Eli Avidar en su sensacional libro, Ateom, que significa el precipicio, en el primer capítulo cuenta la siguiente anécdota, que el ministro de Exteriores del Estado de Israel en el año 2000, Shlomo ben muy querido por la comunidad y por, el, por España en general, primer ministro brillante, se reunió con unas autoridades, con el príncipe saudita, si no me equivoco, y el príncipe saudita, perdón, el príncipe catarí, estaba muy asombrado por la oferta israelí en Camp David, o sea, la propuesta que había hecho el gobierno de Shimon Peres de Eud Barak, para llegar a un acuerdo final con los palestinos, la propuesta que fue rechazada por Yasser Arafat. Entonces, Shimon Peres le decía que realmente Israel estaba interesado en ceder lo que explicaba la propuesta de paz, y que incluso si el problema era el barrio armenio de la ciudad vieja de Jerusalén, que dentro de un rato lo voy a explicar, que incluso Israel estaría dispuesto a hablar sobre eso. Entonces el príncipe Catarí le pregunta a Shlomo Benami, ¿y qué piden a cambio ustedes? Entonces Shlomo Benami le responde, según el libro de Elia Vidar, que piden el final del conflicto. Y el príncipe Catarí le responde, bueno, eso nunca lo van a recibir. Yo no sé si esta historia es cierta o no es cierta, pero explica dentro de la historia un montón de cosas que me gustaría detallar en este pequeño encuentro que vamos a tener nosotros sobre el Acuerdo de Oslo. Explica varias cosas. Pero para poder explicar esto voy a empezar con un marco histórico de referencia. Ustedes saben que el conflicto árabe-israelí se fue achicando y hoy es esencialmente un conflicto árabe, eh, perdón, israelo-palestino o israelo-shiita ya que muchos de los países sunitas se han ido acercando a Israel, hasta tal punto que Israel ha firmado últimamente acuerdos con Bahrein, con Emiratos Árabes Unidos, probablemente dentro de poco con Arabia Saudita, y con otros países sunitas, cuando ya firmamos acuerdos con Jordania y con Egipto, que son también dos países sunitas. O sea, el conflicto se ha ido reduciendo. El último, la última intentona de los países árabes como países de destruir Israel por la fuerza fue la guerra de Yom Kippur y luego de eso abandonaron esa intención de ejército contra ejército e intentar destruir Israel la pregunta del millón después de la guerra de Yom Kippur fue ¿cómo nos fuimos acercando hacia los palestinos? lo que terminó en el acuerdo que conocemos como acuerdo de Oslo y tenemos que ahí identificar varios pasos de alguna manera voy a, poner, a nombrar por lo menos dos el primer paso fue que en la mitad de los años 70, la, eh, la OLP, dirigida por Yasser Arafat, la organización que supuestamente representaba a todos los palestinos, cambia un poco de perspectiva. Y lo que la OLP, en el año 1974, determinó, fue que si hasta 1974 la declaración de principios de la OLP era destruir a Israel por la fuerza y solamente por la fuerza, en el año 1974 cambian de plan y se llama el plan de pasos. Y las premisas son, primero tenemos que crear un Estado palestino y desde ese Estado palestino destruir a Israel por la fuerza. O sea, en vez de hacerlo directamente como pensábamos hasta el 74, te va a decir un palestino de la OLP, tenemos que hacer un paso intermedio. Por eso se llama el plan de pasos. La pregunta es cómo responde Israel. A eso bueno responde a través de la elaboración de unas premisas políticas que se transformaron de hecho en las premisas políticas que hoy guían a muchos gobiernos de Israel no importa que sean de derecho o de izquierda ¿eh? se llaman las premisas Shemtov y Ariev por dos ministros y diputados del Partido Laborista Shemtov y, -y Ariev ellos lo que dicen es lo siguiente Israel tiene que negociar y dialogar con cualquier ente político árabe o palestino si cumplen dos condiciones. La primera condición es que renuncien al uso de la fuerza, que no quieran destruirnos por la fuerza y que no consideran que el terrorismo es algo válido. Y lo segundo es que reconozcan el Estado de Israel. O sea, cualquier organización, ya sea jamás, si mañana abandona el uso de la fuerza física y reconoce a Israel, entonces no habría ninguna razón ninguna razón por la cual no hablar con jamás incluso. Entonces la fórmula Shem fue la que guió a Israel. Durante muchos años la, o, eh, la OLP no cumplía esas dos premisas. ¿Cuándo hubo el principal cambio? El principal cambio ocurre durante el año 1987 con la primera entifada. La primera entifada que ocurrió 20 años después de la conquista de Israel de los territorios de Judea y Samaria y la Franja de Gaza, durante la guerra de los seis días, provocó una sensación que la relación entre nosotros israelíes y los palestinos no podía quedar en status quo, sino que la violencia física de aquellos que habían sido conquistados en la guerra del 67 y que ya no habían vivido bajo el gobierno jordano, sino que siempre vivieron bajo el gobierno israelí. La violencia física no se podía apartar y esconder abajo una alfombra. Tendríamos que conseguir una solución. O sea, ese fue el primer shock para los israelíes. No podemos dejar a un lado el tema palestino. Y el segundo shock fue lo siguiente. Durante la guerra del Golfo Pérsico, en donde Saddam Hussein atacó a Kuwait, atacó también a Arabia Saudita y lanzó misiles en contra de Israel, argumentando que si Israel se retiraba, de Judea y Samaria, entonces también Saddam Hussein se iba a retirar de Irak, de Kuwait. Cosa que era simplemente para uso interno, para intentar justificar la violencia contra Kuwait. Los países sunitas desaprobaron completamente el, eh, lo que decía Saddam Hussein, y se opusieron a Saddam Hussein. Arabia Saudita, Irán, Siria, todos en contra de Saddam Hussein. El único el único factor que estaba a favor de Saddam Hussein fue Yasser Arafat y la OLP. O sea, mientras que Yasser Arafat recibía en ese momento dinero de Arabia Saudita para sus actividades que hacía desde Túnez, bueno, Yasser Arafat apoyaba a quien disparaba misiles en contra de Arabia Saudita. O sea, era un suicidio político. Y Yasser Arafat se suicidó políticamente en 1991, apoyando a Saddam Hussein, porque Saddam Hussein atacaba a Israel. Eso provocó que los países árabes cortasen subsidios a los palestinos, que expulsasen a los palestinos, por ejemplo, de Kuwait, y una serie de medidas de castigo, a la OLP. Mientras que esto ocurría, Israel y los países árabes se reunían en Madrid, en la Conferencia de Paz de Madrid, que no llegó a ningún puerto seguro, hubo algún tipo de adelanto en el Líbano. Pero nada más, no fue un adelanto serio porque el Líbano dependía de lo que ocurriese con Siria. Entonces no hubo grandes adelantos a la Conferencia de Paz de Madrid. Y tenemos que la Conferencia de Paz de Madrid con el gobierno de Itzhak Shamir, o sea del Likud, no llega a gran puerto, pero paralelamente Yasser Arafat y la OLP están escondidos en Túnez, fundidos económicamente y fundidos políticamente. En otras palabras, Yasser Arafat como factor político no tenía fuerza. Cuando llega Yitzhak Rabin al poder, en el año 1992, se entera de negociaciones secretas entre dos académicos guiados también por Yossi Beilin, segundo del ministro de Relaciones Exteriores, Shimon Pérez, por la cual se entera que la OLP está dispuesta a abandonar el uso de la fuerza y reconocer a Israel. O sea que la OLP estaría dispuesta a cumplir las premisas Shem -tobiari. Entonces, Yitzhak Rabin se entera de esa información, de esas negociaciones secretas, y tiene el siguiente dilema, ¿qué hago a partir de ahora? Si no capto esta nueva política de la OLP, que esa política de la OLP se modifica desde la crisis que sufría, si no capto esa eh, sensación de la OLP, pierdo un aliado potencial y una posibilidad de llegar a un acuerdo de paz. Y si no capto y revivo a la OLP, el territorio que hoy conocemos como la Autoridad Palestina o el territorio palestino de Cisjordania y la Franja de Gaza va a caer en manos de un grupo que cada vez era más fuerte y que se había fundado oficialmente en diciembre del 87 o abril del 88, pero que venía haciendo trabajo de campo y era todos los grupos islamistas guiados y concentrados en un grupo nuevo llamado los hermanos musulmanes para la franja de Gaza o lo que hoy conocemos como Hamas. O sea, lo que ocurría es que Israel tenía el siguiente problema. La OLP está en Túnez y se ha moderado pero jamás está en el territorio palestino y puede tomar ellos el control. Y en ese caso no tenemos con quién hablar. Siendo así, Itzhak Rabin, que era muy escéptico hacia Yasser Arafat y hacia la OLP, acepta comenzar un proceso basado en la siguiente premisa. Vamos a dejar los temas más difíciles para negociación última como por ejemplo hacer el problema de los refugiados palestinos o el problema de Jerusalén. Y vamos a centrarnos en una fórmula que estaba muy de moda en la academia en los años 90, cuando estudié Relaciones Internacionales, era lo más de moda que había en esa época. Y era lo que en hebreo decimos, em o sea, medios para crear confianza. En otras palabras, si yo convivo contigo, y vamos creando confianza, vamos aumentando el nivel de paz. Algo parecido a lo que fue la Unión Europea, que comienza como una especie de acuerdo de carbón y de acero para evolucionar a un grado de confianza que nos permite llegar a la moneda única, por ejemplo. O sea que esa confianza se va logrando con el convivir, con conocernos, con ceder. Entonces, lo que se firma en el Acuerdo de Oslo es... Hagamos una prueba. Israel se siente fuerte y como se siente fuerte puede ceder. Y estaríamos dispuestos a quitar ese contacto cotidiano con los palestinos a través de la creación de una autoridad palestina, de un gobierno autónomo, un protoestado, que va a comenzar gobernando en Gaza y en Jericó. ¿Por qué Gaza? porque Gaza es casi toda Palestina y hay muy pocos judíos viviendo ahí, que van a seguir viviendo por el momento, y Jericó está lejos. Eso fue el argumento principal de Simón Pérez. Probemos, si la autoridad palestina, a crearse en marzo del 94, logra demostrar que es eficiente a la hora de gobernar, bueno, aumentaremos la autonomía y quizás se llegará a un tipo de acuerdo final. La lógica de Oslo era... En marzo del 94 empezamos con un proceso de autonomía. El proceso va a durar tres años. Y luego el tercer año vamos a empezar a negociar el estatus final del territorio que va a empezar a regir a los cinco años. O sea que en marzo del 97 tenía que empezar las negociaciones final y en marzo del 99 tendría que llegarse un estatus final de qué ocurre con los territorios. Cuando Oslo se firma, tenemos dos tipos de respuestas dentro de la calle israelí. La gran mayoría apoya los acuerdos con cierta desconfianza. Pero hay una cantidad de judíos en Israel que se opone de forma terminante a reconocer al OLP como socio para la paz y a que ellos reciban autonomía. Esa oposición de derecha en Israel uno de sus representantes comete un acto muy problemático para Oslo. O sea, Oslo ya nace con problemas desde el lado israelí. Y eso ocurre cuando en febrero del 94 un colono judío llamado Baruch Goldstein entra a la mezquita que está en la cueva de los patriarcas y empieza a disparar contra los fieles musulmanes que están rezando. Provoca la muerte de más de 30 personas, el asesinato de más de 30 personas, y eso provoca también una respuesta palestina. Que no fue por eso que comienza el terrorismo palestino, pero sí una respuesta palestina muy dura contra Israel. Y por otro lado está la oposición a todo tipo de acercamiento de paz que lo vemos dentro de jamás dentro de los palestinos. Que comienza en una serie de atentados muy problemáticos que lo vivimos durante los años 94, 95, muy serios, en momentos, por ejemplo, en Tel Aviv, donde había muchos atentados terroristas en autobuses y eh, que, si ustedes recuerdan, por ejemplo, el autobús número 5 de Tel Aviv, que circulaba por el centro de la ciudad, eh, voló por un hombre bomba, y hubo muchos atentados en esa época, o sea que Oslo fue acompañado por atentados terroristas. Ahora bien, en el año 95, Israel y los palestinos, un segundito, necesito que Eitan deje de gritar. Eh, eh, Perdón, eh. En el año 95, Israel siente que los palestinos para poder gobernar tienen que tener más territorio y más control. O sea, Israel cuando firmó Oslo se comprometió a aumentar la autonomía y que no sea solamente la Franja de Gaza y eh, eh, Jericó, sino que hay una amplitud. Y es por eso que este mapa es muy importante, el que voy a mostrar ahora, para entender cuál es la situación del terreno, que incluso lo vivimos hoy, no es algo que es ajeno, sino Oslo, lo que se llama Oslo B, que es la segunda parte de Oslo, es este mapa que les voy a mostrar yo ahora. Esto es la situación hoy. Oslo B lo que hizo es que Israel ampliaba la autonomía palestina e imponía, junto con los palestinos, en concordancia, una autonomía dividida en tres zonas. Zona A, zona B y zona C. Es lo que ocurre hoy. ¿eh? Por eso les, les, les adelanto ya que... Si en marzo del 99 tenía que haber algún tipo de acuerdo final, no ocurrió. Lo que ocurrió fue que hoy en día se mantiene este mapa, que es una especie de status quo que ocurre hoy en la región. Territorios A son los territorios dominados por los palestinos, tanto desde el punto de vista civil como desde el punto de vista militar. Son las ciudades más grandes palestinas. Jericó, Ramala, Belén, Hebrón, Calquilia, Tulkarem, Shem, Onablus y Jenin. Por supuesto, Ramallah. Son las ciudades grandes palestinas. Ahí gobierna la autoridad palestina completamente y los israelíes no pueden entrar ahí. No pueden entrar a territorios A. Territorios B es territorio, que lo ven ustedes en marroncito más claro, y son ciudades pequeñas palestinas y ciudades de campo, en donde israelíes pueden circular por rutas, pero son ciudades que están autónomas palestinas desde el punto de vista civil y policial y el ejército tiene algún tipo de control periferial. Esencialmente zonas A y zona B es lo que hoy llamamos Estado palestino. Y zona C es todo lo que no es ni marrón, oscuro ni claro. Es lo que está en color gris. Y la zona C es la zona que está en manos de Israel hasta el día de hoy. Cuando Donald Trump eh, habla sobre la posibilidad de reconocer algún tipo de anexión de Israel. De hecho, lo que dice es hasta el 30% del territorio de la zona C, o sea, de la zona que está en color gris de alguna manera. Vuelvo a repetir, zona A y zona B es zona palestina. ¿Cuándo fue firmado? En Oslo B, a mediados de 1995, antes del asesinato de Rabin. Zona C está en manos de Israel. ¿Qué ocurre en la actualidad con respecto a Zona C? Lo que ocurre es que hay colonias judías que están todas en Zona C. Todas están en Zona C. Y las colonias judías tienen ustedes, las colonias marrones, que son laboristas, socialistas, colocadas por un plan llamado el Plan alón Y tenemos muchas colonias en esta zona que están aquí, se llama Zona Ariel Barcán y Zona Carnation Bron. Que significa, son bloques territoriales. Hay muchas colonias judías juntas, casi sin árabes. Maliadumim, que está acá. Gush Zion, que está acá. Y Modín Ilit que está acá. O sea, hoy tenemos una situación en donde el territorio A, B y C se mantiene, pero en el camino Israel ha desalojado la otra parte que es la parte de la franja de Gaza gracias a la retirada unilateral que hizo Israel en el año 2005. O sea que en la franja de Gaza hoy no existe ningún tipo de presencia israelí. De ningún tipo. Y en la zona de Cisjordania tenemos territorios A, B y C. Según los acuerdos de Oslo, Israel no puede entrar a buscar, eh, no puede entrar a zona A y B a imponer el ejército israelí el orden, sino que tiene que dejarle a la autoridad palestina. Lo que ocurre en el campo real es que el, el ejército israelí entra a zonas A y B, busca a alguien, sale, y la autoridad palestina cierra los ojos y se hace el que no, el que no, el que no se dio cuenta. ¿Por qué? Porque Israel los que buscan en territorios A y B son gente ligada al Hamas, que amenaza tanto a Israel como a la autoridad palestina. O sea, la autoridad palestina de alguna manera colabora con Israel para que Israel erradique la, in, la influencia de Hamas en territorio A y B, teniendo en cuenta que el Hamas hoy en día domina la franja de Gaza entera. O sea que hoy tenemos una especie de Estado palestino en la franja de Gaza dominado por Hamas y un protoestado palestino en territorio A y B firmado en Oslo. Eh, ¿Cómo sé yo que los israelíes entran y salen de territorio A y B? Bueno, lo vi en la serie Fauda. ¿Vieron que de la serie FAUDA entran soldados a buscar terroristas y salen? Bueno, ahí tiene un ejemplo. Y vieron que cuando entran los soldados colaboran con la policía palestina para buscar a alguien. Bueno, esa es la colaboración que habitualmente se ve. O sea, en temas de seguridad, Israel y los palestinos colaboran en forma cotidiana para poder mantener la estabilidad de la autoridad palestina. ¿Qué ha ocurrido con Oslo, entonces? Desde el punto de vista netamente de proceso, las fechas no se cumplieron no se cumplió las fechas de crear algo. Cuando digo algo es que uno de los problemas que nos encontramos con Oslo fue las expectativas de Oslo. Para los palestinos el proceso debía terminar con la creación de un Estado palestino en todo territorio, A, B y C. Isaac Rabin no estaba de acuerdo con la creación de un Estado palestino. Quería algo que sea menos de un Estado. Quizás Yossi Beilin ya vio, el verdadero arquitecto de Oslo, vio que esto terminaría en un estado. O sea, el proceso no se cumplió. ¿Qué es lo que tampoco se cumplió? Tampoco se cumplió esas premisas de ir creando confianza entre las partes para llegar a un conocimiento y a un acuerdo de paz. Y la pregunta al millón es ¿por qué no se cumplió? ¿Por qué no se creó esa confianza? Y yo no creo que hay una sola explicación, porque una explicación podría ser, bueno, porque los colonos judíos y la colonización judía se amplió y por lo tanto eso creyó, creó en el lado palestino una sensación que estaban perdiendo el terreno. Tengan en cuenta, las colonias judías que vimos en el mapa que acabo de mostrar, ocupan en total menos del 2% del territorio de Cisjordania, que son 5.960 kilómetros cuadrados. Pero los bloques territoriales, todos juntos, si unimos todas los, las colonias judías que están unidas unas a otras, que son en los bloques que le mostré en el mapa, bueno, representan el 6% del territorio de todo Cisjordania. Entonces, eh, están muy localizadas las colonias judías. No es verdad que están dispersas por todo Cisjordania y que van aumentando cada vez más. Eh, sí hay cierto aumento, pero en la zona ya, pensada como parte de lo que se supone que va a ser Israel en el futuro, que dentro de un rato lo voy a explicar. O sea que no se cumplió, por un lado, por la desconfianza entre las partes y por el accionar de los que estaban en contra de Oslo desde el lado israelí. Pero también no funcionó, porque la autoridad palestina y el gobierno palestino sufrió de varios problemas. El primer problema creo yo que es esencial, que es la continua y constante educación al odio. O sea, educar a niños en escuelas que algún día volverán a Tel Aviv y volverán a Haifa y ahí se creará un Estado palestino en toda la Palestina histórica. Bueno, eso no transmite una sensación que el día de mañana vamos a llegar a un acuerdo y vamos a poder convivir en paz. Eh, Esa es una razón. Lo segundo es que el lado palestino comenzó a hacer muchos atentados terroristas, esencialmente los grupos islamistas, islamistas, y sea Arafat, como presidente de la autoridad palestina, o bien no los detenía, o bien los dejaba actuar. O sea que esa fue otra razón. Volvemos al caso entonces de Shlomo Benami que empecé con la anécdota. En el año 2000, Israel le ofrece a los palestinos la creación de un Estado palestino en casi toda Cisjordania. Incluso partiendo Jerusalén. Yo voy a ir un plan un poquito posterior del, del pacto de Shlomo Benami y de Eud Barak para mostrarles el mapa más desarrollado de cómo podría solucionarse el conflicto en base a Oslo. Y este plan, que fue elaborado en agosto del 2008 por el primer ministro eh, Eud Olmert, muestra la solución del conflicto palestino-israelí. Y la solución del conflicto israelí pasaría a ser con este mapa. Vieron que les expliqué todo lo que está en azul, se llama bloques territoriales, ahí vive la mayoría de judíos que viven más allá de la línea verde, que es toda esta zona que está aquí, lo que la prensa suele llamar la frontera del 67, que nunca fue una frontera, pero así la llama la prensa en general, la frontera del 67. Las colonias judías que están acá, acá en Carnei Bron, acá en Ariel Barkán, Modín Illit, Givadzeb, Maleadumim y Gush Etzion representan el 6% de todos y Jordania. Lo que decía el plan All es, nos quedamos con todas las personas, con todos los que están adentro y nos quedamos con los territorios que están ahí, pero con solamente el 6%. Y el resto se crea un Estado palestino. Pero para que no se quejen los palestinos, que nos quedamos con territorios que supuestamente ellos consideran que son parte de ellos, vamos a compensar a los palestinos con territorios donde no vive nadie, que están dentro de Israel, según la frontera del 67. Y estos son los territorios que están acá en rojo. O sea, va a haber un swap, un intercambio de territorios. Nos quedamos con parte y entregamos parte y hacemos intercambio de territorios. Con la diferencia de los territorios en rojo, están vacíos. Y de esa forma se va a crear un Estado palestino en el 100% de Cisjordania, con swap con intercambio de territorios. La Franja de Gaza y Cisjordania se van a poder unir por una carretera que solamente puedan vivir, viajar autos palestinos. Y la ciudad de Jerusalén se va a dividir de la siguiente forma. Este plan es de la época de Shlomo Benami y de Barak. Se va a partir de la siguiente manera. Todos los barrios árabes van a quedar en manos de los árabes. Los barrios judíos en manos de los judíos. Digo la ciudad nueva de Jerusalén. Y la ciudad vieja de Jerusalén se va a dividir de la siguiente manera. Hay cuatro barrios en Jerusalén, en la ciudad vieja. El barrio árabe musulmán y el árabe cristiano va a ser parte de Israel. Eh, perdón, de los, del Estado palestino. Vuelvo a repetir, que me trabé un poco. Árabe musulmán y árabe cristiano va a ser parte del Estado palestino. Y el barrio armenio y el barrio judío va a ser parte del Estado judío. Por eso Shilomo Benami decía, bueno, si el problema es el barrio armenio, al ser más chiquito de todo, también lo podríamos llegar a negociar. ¿Qué pasa con el Cótel, con el Muro de los Lamentos y con las mezquitas? Bueno, soberanía en lasaña. Significa Herodes construyó un monte, una mesa, donde arriba hoy están las mezquitas y en el pasado estaba el Templo de Jerusalén. Bueno, en ese lugar va a tener soberanía los árabes. Pero en la parte de abajo, donde están las paredes circundantes, va a ser soberanía judía, incluyendo el Muro de los Lamentos. Y de esta forma, se va a poder llegar a la creación de un Estado palestino, que es todo lo amarillo que ustedes ven, y todo el azul va a ser un Estado judío, siendo que los dos territorios palestinos van a poder unirse por una carretera. Y este es el plan de Eud Olmert, basado en el Acuerdo de Oslo. O sea, ¿qué podemos aprender de este mapa? Que Israel acepta la creación del Estado palestino. Y lo segundo es que está dispuesta a ceder territorios que hoy controla. Porque ustedes vieron el mapa, la gran mayoría del territorio se sería cedido para la creación del Estado palestino. Yo creo que la mayoría de israelíes también hoy entiende que no hay otra salida que la creación del Estado palestino, o que acepta convivir con el Estado palestino, o que está de acuerdo con la creación del Estado palestino. La mayoría, por más que hoy estamos en una época escéptica, pero que se podría crear un Estado palestino. Yo quiero explicar que... No hay que sorprenderse de eso, porque en la teología judía y en los valores judíos más básicos, la tierra es menos importante que la vida, ante toda la vida. O sea que si yo tengo que ceder territorios para que haya paz, en la tradición judía y en los valores judíos es aceptado. O sea, una persona judía puede entregar su vida solamente en tres circunstancias si te obligan a creer en otros dioses, si te obligan a tener relaciones sexuales con tus propios hijos y si te obligan a asesinar a otra persona. En esos casos, tú puedes entregar tu vida. Pero si no es así, ante toda la vida, por eso, por ejemplo, cuando vemos el tema del corona, una persona religiosa, tú podrías decir, ante toda la vida, es más importante la vida que rezar. Es más importante la vida que una fiesta. Se llama en hebreo pikuach nefesh. Lo más importante es la vida. Entonces, si lo más importante es la vida, ¿qué es más importante? ¿La vida o la tierra? Bueno, la vida. Si puedo evitar que mi hijo vaya al ejército cedido territorios, lo voy a hacer. Entonces, de Oslo podemos entender que antes de Oslo, el israelí promedio no creía que el Estado palestino era algo factible o algo a crear. Y yo creo que hoy es más aceptado eso, y eso es producto de Oslo. ¿Hasta qué punto el asesinato de Rabin cortó el proceso de Oslo? Es difícil saberlo. Mi opinión personal es que sustancialmente no modificó demasiado el proceso. Ni tampoco el ascenso de Benjamin Netanyahu en el 96 al poder y la desconfianza que Netanyahu trajo con él en sus relaciones con Arafat. Y mi opinión personal y de casi todos los especialistas en Medio Oriente que se especializan en el tema que toco yo, es que no cambiaría demasiado la situación, porque el problema palestino-israelí no es territorial. A ver, lo voy a explicar de la siguiente manera. Considero que del lado judío el conflicto es territorial. La gran mayoría de judíos pensamos que se puede llegar a un acuerdo cediendo territorios. En la cultura árabe-islámica no es tan simple, ya que el judaísmo y el cristianismo son religiones anuladas con la llegada del islam. Se dice en árabe que son religiones din al leyes anuladas. En cambio, el islam es din al-haq, ley que rige, ley única. Son religiones anuladas. El judaísmo, según el islam clásico, no es un pueblo, es una religión, que además ha sido anulada. La tierra de Israel ocupa lo que se llama en teología islámica Dar el Islam, la casa del Islam, que va desde Afganistán hasta España. España es parte de Dar el Islam, se conoce en árabe como Al-Ándalus, o sea que es todo el territorio que siempre fue gobernado, perdón, que fue gobernado por el Islam, por la ley islámica, por la sharia, y que nunca un musulmán podría renunciar a esa visión sobre el territorio. O sea que, si existe un Israel que ocupa la tierra santa del Islam, entonces sería ilógico, porque sería como renunciar a parte de la tierra santa islámica. Y además, Israel tiene lugares santos para el Islam que son herencias del Islam, que ningún musulmán puede ceder jamás a ella, so pena de muerte. Se conoce como wakaf al-islamía, o sea, herencia del Islam. La ciudad de Jerusalén es wakaf al-islamía. En otras palabras, reconocer la existencia de Israel sería reconocer que dar el Islam ya no es dar el Islam, y que se cede wakaf al-islamía, y que se reconoce que los judíos somos un pueblo, además de una religión, y que tenemos derecho a existir, y que además la religión rige. Eso un musulmán moderado lo puede aceptar. Un musulmán radical no lo puede aceptar de ninguna manera. Está en contra de su teología más básica. Si, tú, si usted le pregunta al Hamas si estaría dispuesto a reconocer a Israel como cuna nacional del pueblo judío, le va a decir por supuesto que no. Si está en contra de todas mis premisas básicas más simples. Pero si usted va a la autoridad palestina y le pregunta a Mahmoud Abbas está dispuesto a reconocer a Israel como cuna de nación de pueblo judío, también le va a decir que de ninguna manera lo va a aceptar. Y volviendo al caso de Shlomo Benami, cuando Shlomo Benami le dice queremos el fin del conflicto, le está diciendo el reconocimiento de Israel y su existencia constante. Y por eso el príncipe de Qatar dijo eso jamás lo van a recibir. O sea, el fin del conflicto. Porque las razones del conflicto, lamentablemente, no son materiales. O sea, nos han educado lamentablemente durante mucho tiempo a que los conflictos se entienden de forma materiales. O sea, son siempre por tierras, por agua, por petróleos. Y nos cuesta en Europa pensar, o en Sudamérica, que los conflictos sean por temas ideológicos o por temas incluso religiosos. Para mí está claro, y para casi todos los especialistas que conozco, y para todos los especialistas de Islam que conozco, que para los palestinos, y la mayoría de los palestinos, el conflicto es esencialmente religioso. En cambio, para los judíos, el conflicto es esencialmente territorial. Por lo tanto, las soluciones territoriales tienen que estar supeditadas a concepciones religiosas. Y es por eso que Oslo, creo yo, que fracasó, porque el punto de partida era que estamos interesados en distintas formas de ver el conflicto. Os, ojo, yo no creo que Oslo haya fracasado realmente, porque hoy aceptamos la creación del Estado palestino, Hoy consideramos que pueblo palestino y pueblo judío, israelí, como quieran llamarlo, deben separarse y convivir de alguna manera, y que lo mejor sería un proceso de negociación, que lamentablemente en este momento no se da, y puedo llegar al momento explicar cuáles son las alternativas. A nivel general, ¿qué podemos aprender de Oslo? Que Israel ayudó a la creación de un socio para ese proceso, que fue la autoridad palestina, Yasser Arafat que hubo varios, eh, varias circunstancias que hicieron que el proceso no llegase a buen puerto como fue planificado en marzo del 94 cuando se empezó a implementar la autoridad palestina, que de alguna manera se trabó por un montón de circunstancias y que al día de hoy lo que nos queda es Oslo II del 95, territorios A, B y C, y que han habido muchas propuestas de paz del lado israelí, como la de Shlomo benami del gobierno de Eud Barak, en Camp David, en el 2000, o como la de Eud Olmert en el año 2008. Son todas propuestas territoriales para un conflicto que considero que no es territorial, esencialmente. Entonces, si les parece bien, me dejo guiar a partir de ahora por ustedes, de mano de Israel, del Centro Sfarad Israel, que va a ser intermediario con vuestras preguntas. Un placer.
0: Muchísimas gracias, eh, Gabriel. Eh, desde luego, una conferencia muy interesante. Así eh, lo manifiestan todas las personas que nos están siguiendo y que recordamos que pueden continuar, ya nos han llegado por diferentes redes sociales eh, algunas preguntas para ti y, y el público que nos sigue también por, eh, por YouTube, les recordamos que, que pueden formular sus preguntas. Tenemos una primera pregunta eh, eh, que, que claro, hay mucha gente que también eh, les gustaría saber tu opinión acerca del de éxito, el posible éxito eh, de los acuerdos de Abraham, no sé si nos puedes decir algo al respecto. Yo tengo muchas esperanzas sobre este acuerdo y creo que es algo muy, muy, más, más
2: cercano a lo que nosotros consideramos paz. Sé que no va a ser una respuesta corta, pero quiero a través de esta, de esta respuesta eh, responder a varias preguntas que me imagino que van a surgir con respecto a esto. Desde el punto de vista teológico, no existe el concepto de paz entre un musulmán clásico y un judío y un cristiano. Estoy una teología básica, ¿eh? existe la paz dentro del Islam y se conoce como sulha. Se puede llegar a acuerdo entre clanes dentro del Islam y se conoce como sulha o perdón. Para una persona tradicional, vuelvo a decir tradicional, un musulmán y un no musulmán pueden llegar a una especie de acuerdo que se llama Utna, tregua, basado en la experiencia de Mahoma en el año 628 con la tribu de Kureish. Él firmó un acuerdo que se llama Udna de Judá y Bía, por el cual Mahoma se compromete durante nueve años, nueve meses y nueve días a no atacar a Quraysh, a cambio que Quraysh permita a Mahoma entrar a la Meca y explicar sus ideas. Mahoma termina violando esa tregua y conquista la Meca. ¿Cuál es la lógica de la Utna la tregua? Es que un musulmán puede firmar una Utna una tregua, con un no musulmán si el musulmán siente que es débil. ¿Está bien? Entonces, la debilidad del lado palestino tras la guerra del Golfo Pérsico provocó la Utna. Y de hecho, Yasser Arafat, cuando firmó Oslo, dijo 19 veces, nadie puede criticarme porque yo hice lo mismo que hizo Mahoma con la tribu de Quraysh en Judea, O sea, lo que estoy acabando de citar. Lo que firmó Israel en Oslo fue una especie de Utna. Ahora bien, yo creo que el lado árabe en general ha sufrido dos procesos a tener en cuenta. El primero, que es muy importante, es el fracaso del radicalismo islámico. O sea, el radicalismo islámico sería tomar la ley al pie de la letra y cumplirla de forma inmediata. O sea, lo que acabo de explicar ahora, como ejemplo. Pero ha fracasado. Porque fracasó ISIS, y porque fracasó también el kaide y fracasaron otras visiones radicales. Y yo creo que es necesaria una reformulación, y lo están haciendo. Sin duda yo creo que la gran mayoría de musulmanes no piensa como el concepto de Utna, acabo de decirlo ahora, ni mucho menos. Es más, la mayoría de musulmanes en el mundo no son radicales, son moderados y hablan un idioma muy parecido a las concepciones judías y cristianas con respecto a varios temas. En el Medio Oriente, lamentablemente, durante muchos años el radicalismo islámico gobernó. ¿Qué ocurrió? con los acuerdos de Abraham. Ocurrió el siguiente proceso. Ustedes imagínense un Medio Oriente dividido en cuatro estilos de equipos. Por un lado, los países chiitas o de influencia chiita iraní. Estamos hablando de Irán, de Irak, de Siria y del Líbano. Una expansión enorme de Irán con búsqueda de armas nucleares. Ese es el primer equipo, los países chiitas, que amenazan a los sunitas. El segundo equipo no son países, son movimientos radicales islámicos que quieren imponer la sharia, la ley ortodoxa islámica, por la fuerza de forma inmediata. Estamos hablando de Al-Qaeda, de ISIS, de Jabhat al-Nusra, del Hamas, de Hezbollah, de Ansar, Beit al maqdis de todo tipo de grupos radicales islámicos, como los que hicieron el atentado en Barcelona en las Ramblas. Pero en el Medio Oriente, por supuesto. Ese es el segundo grupo. El tercer grupo son países que están dominados por la ideología de los hermanos musulmanes. Significa imponer la ley ortodoxa islámica, pero por pasos. Primero crear ideológicamente un apoyo y después imponer la ley. Y esos países hoy son esencialmente Turquía y Qatar Son países ligados ideológicamente a los hermanos musulmanes. Y el cuarto grupo de países son los países que tienen miedo de los chiitas y que tienen miedo de los sunitas radicales. ¿Quiénes son estos países? Bueno, los Emiratos Árabes, Bahrein. Egipto, Jordania, Sudán, los países que Israel va a firmar acuerdos con ellos a la corta o a la larga. ¿Qué tenemos entonces? Que encontramos en los países del, de Emiratos Árabes, esencialmente, una moderación religiosa y un temor hacia Irán. Y encima, un elemento suplementario que es muy importante y es la, el descenso de la dependencia del petróleo a nivel mundial. Eh, cuando tú comprabas petróleo, un barril a 150 dólares el barril, evidentemente podías dominar la ONU. Pero cuando no tienes esa fuerza, entonces tienes que buscar otras alternativas. Y Emiratos Árabes encuentra en Israel un país que puede aportarle un montón de cosas económicas. Entonces tenemos un acercamiento económico, una moderación religiosa y un temor a Irán. Ese acuerdo es muy sólido y tiene mucha fuerza, mucha posibilidad de ser fuerte, y depende también un poco de Israel. ¿Hasta qué punto Israel ancle? O sea, fije un ancla dentro de ese territorio a través de darle a los emiratos cosas que necesiten. Por ejemplo, Israel ancla el acuerdo con Jordania vendiéndole gas barato y regalándole agua. Ahí ustedes ven un ancla para que el rey de Jordania diga yo prefiero seguir en un acuerdo con Israel. Lo mismo podemos decir con Egipto. Israel ancla el acuerdo a través de colaborar en cosas que aumente las relaciones entre los países. Por, ej por ejemplo, luchar contra el radicalismo islámico en el Sinai. El caso de Bahrein es un poco diferente, porque la población de Bahrein entre el 80 y el 90% son chiitas, pero el gobierno sunita apoyado por Arabia Saudita. O sea que en el caso de Bahrein firmamos un acuerdo con el gobierno, no con el pueblo. En el caso de Emiratos estamos hablando de un acuerdo mucho más extenso en un país que tiene 9 millones de personas que viven en él, pero de los cuales un millón son ciudadanos de verdad. O sea que, el acuerdo con Emiratos es más puro. La guinda de la torta es si firmamos un acuerdo con Arabia Saudita. Vuelvo a decir, Arabia Saudita también, hoy en día está en ese grupo de países sunitas que temen a los chiitas y que temen al radicalismo islámico. De todas formas, para terminar tu pregunta y ir eliminando preguntas que seguramente están también o respondiendo a esas preguntas. En tanto y en cuanto Israel sea fuerte, los países en frente, incluso los palestinos, van a tener más predisposición a firmar utnas o tregua. La fortaleza de Israel acerca la utna, y no al revés. ¿A qué me refiero con fortaleza? Israel tiene que tener cuatro piernas, cuatro sostenes. El primero es ser una potencia militar para poder defenderse y para poder ayudar a otros. Pero para poder ser una potencia militar tú tienes que poder pagar eso. Tienes que fabricar incluso tus propias armas y tener dinero para que la gente pueda pagar la defensa y pagar su vida diaria. O sea que tenemos que hacer una potencia militar, una potencia económica. Y les recuerdo que Israel, en 1948, un israelí cobraba casi 2.000 dólares de salario al año. Y en la actualidad cobra 46.000 antes de la pandemia. Israel se transformado en una potencia económica en muchos aspectos. Tercero, tenemos que tener una, una potencia política, traducir nuestra fuerza militar y económica en influencia a nivel internacional y en ese camino Israel tiene cierta fuerza. Y por último, es una potencia moral. Si tú tienes esas cuatro piernas, una potencia militar, económica, política y una potencia moral. Tú eres fuerte y la fortaleza acerca a la Udna. Fíjense que la fortaleza de Israel acercó a Emiratos Árabes, acercó a Bahrein, acercó a Arabia Saudita, mantiene cerca a Jordania y a Egipto. Y yo creo que esa fortaleza ha debilitado a la autoridad palestina y la hace más proclive a firmar un acuerdo final con Israel.
0: Muchas gracias, Gabriel. Yo creo que ha quedado muy bien eh, respondida la, la pregunta. Eh, María, Tenemos otra pregunta de María de Miguel, que, que quizá puede estar un poco... Ya respondida justo con esta respuesta, pero te la traslado por si acaso quieres apreciar algo más. Eh, básicamente nos pregunta cuál es tu opinión sobre la previsión de la situación durante los próximos eh, cinco años. Que, ¿Cómo ves tú eh, los, próximos, eh, los próximos cinco años? Y también nos llega otra pregunta, si puedes un, unimos dos. Eh, que es eh, cuánto depende, digamos, de la personalidad de los líderes en, en estos acuerdos, cuánto hay de personalidad y cuánto hay de otros factores, que muchos de los cuales tú nos has detallado en la, en la conferencia de hoy, ¿no? Eh, pues eso, eh, algunas cuestiones religiosas, algunas cuestiones de tradición, de, de ideología, de pensamiento, pero cuánto hay de personalidad de los líderes que se tienen que, que sentar en estos acuerdos, digamos.
2: Muy bien, voy a empezar por la primera pregunta. Yo creo que hay varios factores a, tener, factores a tener en cuenta. El primero que es, ¿quién va a ganar las elecciones en Estados Unidos en noviembre? Si ganará Donald Trump, eso va a continuar la presión sobre los palestinos y el apoyo israelí. Es una pregunta hasta tal punto que hoy el primer ministro Shtayye de la Autoridad Palestina dijo que sería una crisis, una hecatombe para los palestinos, una victoria de Donald Trump nuevamente. O sea que esa es una pregunta que no sabemos. Y la segunda pregunta importante es, ¿hasta qué punto los países árabes de alrededor de Israel van a seguir acercándose a Israel? Porque hasta ahora lo que ocurría era que los países árabes no se acercaban porque había el veto palestino. O sea, hasta que los palestinos no lleguen a un acuerdo con Israel, nosotros tampoco. Y ese veto palestino se ha roto con el pacto de Abraham y se ha roto por la cercanía de Arabia Saudita a Israel. El hecho que Arabia Saudita permita que aviones israelíes vuelen sobre su territorio, es una señal muy clara que el acercamiento es real. Entonces, depende también eh, este aspecto, y es que los países árabes sigan acercándose a Israel, y yo creo que lo van a seguir haciendo. Y te voy a explicar por qué creo que lo van a seguir haciendo. Porque Israel fuera es una potencia militar que nos puede defender contra los y Israel se ha transformado una potencia en tres temas a tener en cuenta. El primero es una potencia agrícola. O sea, los países árabes son esencialmente agrícolas y no tienen buena agricultura. Israel sabe hacer agricultura en desierto. Lo segundo es una potencia en agua. Los países árabes no tienen agua. Israel sabe desalinizar agua en mayor cantidad del mundo. O sea, y también reciclar el agua. O sea, el primer lugar en el mundo en reciclaje de agua, el 80% es Israel. Segundo, Singapur. Tercero, España. Y España se ubica, si no me equivoco, en el 30% del agua. y Israel, el 80% del agua que arrojamos por nuestras cañerías, la reciclamos y la reutilizamos esencialmente para riego. O sea que los países árabes necesitan esa capacidad. Por ejemplo, Oman. La relación entre Israel y Oman se basa mucho en agua. Lo tercero es que Israel es una potencia en high tech. Si Arabia Saudia quiere crear el, la ciudad tecnológica de primera, de vanguardia, como la que está construyendo, necesita Cientos de empresas israelíes que lo pueden ayudar a construir algo así. O sea que eso hace que el acercamiento sea una necesidad para los países árabes. Y el tercer factor que hay que tener muy en cuenta es qué va a pasar con Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas tiene 84, 85 años, está enfermo, no va a vivir para siempre. Y cuando Mahmoud Abbas fallezca, la pregunta de millones es quién va a tomar control de la autoridad palestina. Y yo, en ese sentido, soy muy pesimista. Creo que va a haber una especie de cada ciudad va a gobernarse en forma autónoma y por ahora no veo a alguien que sea capaz de reemplazarlo y de unificar a los palestinos en Cisjordania. Estas tres preguntas, que no tenemos respuestas, yo calculo que los países árabes se van a seguir acercando a Israel. No sé quién va a triunfar en las elecciones de Estados Unidos antes de la pandemia Te hubiese dicho que ganaba para mí Trump, claramente. Hoy no lo tengo tan claro. Y lo tercero es que tengo mucho miedo de que la autoridad palestina no se transforme en una anarquía tras la muerte de Mahmoud Abbas. La segunda pregunta, la última, eh, que habías hecho es ¿hasta qué punto los líderes juegan un factor? Por supuesto que sí. De hecho, hay muchos historiadores que dicen que los líderes son los que imponen el desarrollo de alguna manera, que todo es personal. Un líder moderado del punto de vista religioso va a poder ser más asequible a la idea de convivir con los judíos y no considerarlos dimes, o sea, ciudadanos de, segundo, de segunda según el islam clásico. Y por otro lado, un líder israelí que esté dispuesto a seguir teniendo contundencia, pero por otro lado ceder, también puede acercar a una evolución de un proceso de paz. El actual líder israelí, Benjamin Netanyahu, que hace muchos años que está en el poder, desconfía de forma total de la autoridad palestina, y la estrategia de Netanyahu es firmar acuerdos con todos los árabes alrededor, y último a los palestinos, y en el camino debilitarlos. La pregunta del millón es si está bien debilitarlos, y si una debilidad demasiado exagerada no va a provocar la muerte de la autoridad palestina, o la desaparición, la desaparición, desaparición de una fuerza no religiosa que pueda negociar con Israel. Eh, de todas formas, yo creo que el gobierno de Benjamin Netanyahu está acercándose a su fin de alguna manera, pero por otro lado, la gran mayoría de israelíes hoy, si hay elecciones, vota al bloque de derecha. O sea, el israelí promedio desconfía de la autoridad palestina, del liderazgo palestino, por temas de corrupción y por temas de educación al odio. Y todo eso no hace una perspectiva que una visión Rabin Pérez vuelva a, vuelva a imponerse en Israel. Imagínense que Rabin Pérez eran parte del Partido Laborista, y el Partido Laborista, según las últimas encuestas, no pasa el umbral, o sea, no entra al Parlamento siquiera, desaparece como fuerza política en el Parlamento israelí, se habría elecciones hoy. O sea, imagínense la situación del Partido Laborista hoy en día en Israel.
0: Muy bien, eh, muchísimas gracias Gabriel. Tenemos una última pregunta que vamos a unir con otra que solemos también eh, pedir mucho a los conferenciantes que pasan por este canal de de Farat. Sandra Katz eh, nos pregunta, ¿la tecnología agrícola y de agua de Israel es, entre comillas, copiable por los países árabes? Eh, y añade, mientras menos copia, eh, más poder, ¿correcto? Eh, no sé si nos puede responder a esto, si es copiable. Y por último, y ya con esto cerraríamos este turno de preguntas, eh, siempre solemos pedir a nuestros ponentes que si nos recomiendan una recomendación de, de algún libro con el que poder eh, entender eh, los temas de los que hoy hemos estado hablando, eh, o de uno o, o dos libros, ¿no? Siempre se, se, puede, se puede variar. Y, y seguro que el público que nos escucha eh, te lo agradecerá, Gabriel.
2: Voy a, voy a empezar por la... En general, la estrategia que ha adoptado Israel es ceder tecnología que no sea vital y que mantenga la ventaja relativa a Israel frente a los países árabes. O sea, yo te puedo ayudar a crear centrales de de agua, pero las mejores tecnologías las vamos a mantener para uso propio, para tener una ventaja relativa. Si eso es lo que te preocupa. Lo que te preocupa es que Israel, al tener negociaciones con los países árabes, lo que haga es debilitar su ventaja relativa y debilitarse y seguir siendo, no seguir siendo más fuerte que ellos, cosa de poder anclar el acuerdo de paz, que me parece que intuyo que esa es tu pregunta, de hecho. Israel lo que hace es ceder tecnología, pero no es tecnología vital que le da eh, ventaja. Israel puede ceder, por ejemplo, eh, imagínense, les voy a un ejemplo puntual. Eh, Israel podría ceder una batería antimisiles, cúpula de hierro a los países árabes sin darle la tecnología última de los mejores cohetes para poder derribar cohetes enemigos. A eso me refiero. Y segundo, tengan en cuenta lo siguiente. Que Israel está como está hoy, creo yo, por tres factores y que me gustaría que, viviendo yo en Barcelona durante mucho tiempo y teniendo en cuenta que el Centro faral es eh, parte de la cultura de nuestra madre patria, yo creo que hay tres cosas que hacen que Israel haya evolucionado a ser hoy un país tecnológico y de vanguardia. Y es que no tenemos nada. Somos un país que no tiene riquezas naturales. Y por eso las no riquezas naturales es una enorme ventaja. Aquel que recibe todo y que tiene todo fácil, es probable que no se esfuerce por superarse. O sea, es una gran ventaja no tener nada. Lo único que tenemos mucho nosotros es sol. Eso es una primera ventaja. La segunda ventaja es que estudiamos más de una carrera. Los israelíes no estudiamos una carrera, estudiamos más de una carrera y la combinación de carreras académicas te hace más creativo porque tomas de cada una algo que tiene lógica y que te ayuda a crear cosas nuevas. Y lo tercero es que tenemos una buena cultura del fracaso. O sea, cuando fracasás en una empresa, lo contás a tus amigos y te animás a empezar nuevamente. El fracaso sirve como un comienzo para empezar otro emprendimiento. Debido a que esos tres factores están en el ADN israelí hoy, no veo que Israel vaya para peor, sino que desde el punto de vista tecnológico va a ir para mejor. El problema de Israel son problemas sociales internos, que los fraccionamientos y las disputas internas pueden debilitar a la sociedad israelí. Pero estas tres premisas que acabo de decir ahora yo, creo que se van a mantener y por lo tanto creo que Israel va a ser cada vez más fuerte y los países árabes al petróleo ser cada vez más débil y la, el surgimiento de energías alternativas, eso no beneficia a esa sensación de dominio de la red de internacional que veíamos de países árabes en los años 70, por ejemplo. No creo que eso vuelva. Con respecto a la pregunta en sí, eh, yo creo que no se puede entender cómo piensa un latinoamericano de Sudamérica o de Centroamérica con respecto al conflicto palestino-israelí, sin recordar todas las visiones centro y periferia, tercer mundistas o, llamémosla materialistas, en la forma de educar. O sea, en una universidad promedio de Argentina, de México o de Colombia, un profesor universitario va a decir que el conflicto palestino-israelí es por ocupación y es territorial, incluso en muchas universidades de España. Porque así nos se educan, los conflictos son materialistas, ¿cómo me vas a explicar que el conflicto es religioso? Creo yo también que no se puede entender muchas veces cómo se piensa en Europa sobre Israel, y sobre el Estado judío, sin tomar en cuenta que Europa, lamentablemente, ha sido la cuna del antisemitismo. Y que muchas perspectivas y visiones hacia Israel están influidas por la forma antisemita de ver ciertas cosas que hacen los judíos. Pero, para finalizar, yo no creo que se pueda entender el Medio Oriente si no te especializas en Islam. Y por eso yo aconsejo que para poder entender cómo se desarrolla el Medio Oriente, leas mucho sobre islam y mucho sobre clanes. Porque la personalidad más importante de una persona del Medio Oriente es su pertenencia a un clan. Y por eso considero, más que libros, ver muchas clases filmadas que hay, incluso en mi ONG. Si ustedes entran a Academia JS, Com, van a ver una clase sobre radicalismo islámico de una de las eminencias más importantes de Islam se llama Mordejai Keidar subtitulada en castellano que explica el radicalismo islámico AcademiaJS.com o sea yo considero que para entender el Medio Oriente realmente tienes que conocer Islam planes y entender la filosofía oriental del Medio Oriente ya que el principal error que se hace cuando se analiza el Medio Oriente es traducir el Medio Oriente al idioma que conoces para que te sientas cómodo tú, en vez de entender el Medio Oriente, cómo lo hablan las personas del Medio Oriente. Y del Medio Oriente se habla mucho clanes, mucha religión y mucho honor. El honor juega un papel fundamental en el Medio Oriente y por lo tanto los fuertes son respetados y los débiles no son respetados. En el Medio Oriente se admira mucho más a Donald Trump que, por ejemplo, a Barack Obama. Y eso justamente es porque la fortaleza se respeta más. En síntesis, leer material sobre el Medio Oriente con personas que entienden Islam, clanes, y que hablan el Medio Oriente en el idioma del Medio Oriente, que fue lo que intenté hacer yo en este momento, y que muchos de ustedes quizás piensan, bueno, pero es algo que nunca lo escuché de esa forma. Eh, yo creo que el conflicto no es territorial, y que si fuese territorial ya se hubiese solucionado hace tiempo, y se hubiese creado un Estado palestino.
0: Muchísimas gracias, Gabriel, por esas recomendaciones también eh, y gracias por toda la conferencia. La verdad es que ha sido realmente interesante. Te aconsejo que eches un vistazo a los muchos comentarios que hemos recibido eh, a través del chat. Todos ellos eh, te felicitan y te agradecen y nosotros nos sumamos también a ese agradecimiento y a todos ustedes, los que nos han estado siguiendo, les aconsejamos que se suscriban al canal de YouTube de Centro Sefarat Israel para seguir eh, eh, conferencias tan interesantes como la que hoy hemos tenido. Gabriel, si quieres despedir, tienes la palabra.
2: Un abrazo a todos, muchas gracias por estas actividades culturales que estamos haciendo, y acuérdense, esto que estamos haciendo hoy, que es poder hablar con cualquiera en cualquier lugar del mundo, es muy probable que no desaparezca después de la pandemia, que lo sigamos teniendo. O sea, que la pandemia nos da una oportunidad hermosa de ampliar la forma de comunicarnos y de aprender. Creo que no hay vuelta atrás y que tenemos que aprovecharlo.